0: do negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E hoje eu, Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios, converso com Gaetano Kruppi, acompanhada de Silvia Fazio, que representa a Women in Leadership em Latinoamérica nesse nosso projeto editorial. É um prazer receber o Gaetano, que ocupa o cargo de presidente e gerente-geral Brasil da Bristol Mayor's Squibb desde 2012. Ele é formado em administração, fez vários cursos de liderança na Europa e nos Estados Unidos e entre as curiosidades a respeito dele, o que ele nos conta é que acorda todos os dias às 5 horas da manhã para praticar exercícios e também pensar muito sobre a vida. Grande parte dessas reflexões você escuta agora no nosso papo sobre liderança, sobre diversidade e sobre o futuro das empresas. Sejam muito bem-vindos e muita honra aqui recebê-lo hoje, Caetano, vamos lá a nossa conversa.
0: Caetano, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, você é uma pessoa que conhecemos bem aqui da, da, das iniciativas, seja com a Will, tenho certeza é porque Negócios também, e essa questão de diversidade para você parece tão assim, inerente à, à sua carreira, à maneira como você se desenvolveu. Quando é que isso surgiu na sua vida de fato? Assim, como tem evento que marcou isso ou é algo que você desde sempre sentiu? Porque parece tão natural para você que a primeira pergunta que me ocorre é essa. essa é uma pergunta bastante, bastante
2: interessante. né? É às vezes a gente é, acha que você chega na posição que eu estou e não tem um background por detrás disso, né? Parece que você nasceu e de repente você virou um, um executivo e, a, e as coisas começam a acontecer. Quando você fala da naturalidade, eu tenho que voltar às minhas origens, né? Venho de uma família, os meus pais vieram da Itália para o Brasil, enfim, situações bastante é, difíceis. A minha mãe sempre foi uma provedora. Não é? Então, é, num momento pós-guerra, é? onde também né, os italianos não tinham o glamour que tem hoje, não é? Então, então é toda essa questão de, de você viver num momento aonde você não faz parte do, do habitat natural, é uma coisa que eu sempre tive. Não é? E você carrega isso, carrega na escola, carrega no mercado de trabalho. Eu... Me sinto, assim, uma pessoa muito privilegiada por ter trabalhado em empresas multinacionais que, de uma forma ou de outra, tiveram uma visão de diversidade um pouco mais rápida do que nós temos tido no Brasil. Então, há um aprendizado muito grande, né? Se você pensar bem, eu morei nos Estados Unidos e eh, quando eu me deparei com toda essa questão racial, a questão da mulher, poxa, eu olhava para o Brasil e falava, meu Deus, nós estamos ainda muito para trás disso. Como é que a gente pode acelerar esse processo? Então, eu acho que a vivência pessoal é, nunca me fez ver grandes diferenças, mas é, há um aprendizado, enfim, de outras culturas e uma série de coisas que começam a te incomodar. Não é? E aí você passar a ser um ativista da causa e um, um ativista de todo esse processo de diversidade e inclusão. Eu acho que a inclusão aí é um, é um aspecto muito importante, não é?
1: Agora, Gaetano, você fala diversidade e inclusão. Sabe que eu acabei de voltar lá de Austin, né, daquele festival de criatividade e inovação, o South by Southwest, uhum. e essa era uma das pautas mais presentes ali dentro da programação, né, diversidade e inclusão, só que foi acrescentada agora uma nova letra, que é a B de belonging, <risos> que é um uhum. pertencimento, Perfeito. né, e que se fala muito... Puxa, né, diversidade, inclusão, você convida para a festa, mas como que você trabalha o pertencimento e o que significaria convidar para dançar, né, dentro de uma festa e não só para estar lá? Eu queria entender um pouquinho melhor, dentro ah. da sua perspectiva, o que isso significa e o que significa, de fato, ser um ativista. Né, porque essa palavra tem, né, tem ainda uma conotação, né, às vezes, mais ligada a uma postura talvez mais bélica, né, aquela que você precisa, né? Se você fala ativista, uhum. você já imagina todo mundo ali fazendo passeata é. com, <risos> com cartaz, né? É, e o que significa para, dentro do mundo corporativo e para uma empresa, para um CEO né, que tem... Uh, tantas responsabilidades e peso né, do, do cargo, uh, se definir como um ativista. O que significa Perfeito. isso na prática, por favor? É,
2: em primeiro lugar, eu queria dizer para você que a gente usa o mesmo exemplo da dança, viu? É, e a gente acrescentou algo a mais, que é você também precisa escolher a música para dançar, tá ok? Então é algo interessante. Boa, boa. É, eu diria para você o seguinte, a, a, a questão do ativismo, eu faria um paralelo com aquilo que você faz conscientemente e aquilo que você faz inconscientemente. Né? Então eu vejo o seguinte, hoje não é possível você falar em diversidade, falar em inclusão e, e não ter um trabalho consciente de como você faz isso acontecer. Como é que nós adotamos... o que a gente fez na Bristo com essa questão do pertencimento? A gente chama... é um programa muito importante que a gente desenvolveu... que eu sou um fã né, do, do programa porque acredito nele... que é o Possibility Leaves... Então o que que acontece? Você está numa sala, não é, aonde você tem mulheres, você tem negros, negras, você tem, enfim, tudo aquilo que a gente chama hoje desse mosaico de diversidade. É, é extremamente importante que cada líder e cada pessoa entenda que estas pessoas que estão fazendo parte desse contato, dessa reunião, desse grupo, elas irão se comportar com o fruto, como consequência de Toda, de todo esse processo que elas vivenciaram. Então, não adianta você entrar numa sala, por exemplo, e achar que é, um, um gerente negro recém-promovido vai ser o primeiro a emitir a opinião dele é, ou dela. É, porque você tem aí todo um background de situações que nunca foram situações agradáveis. Então, esse ativismo é você buscar nas pessoas a participação. É fazer com que elas se sintam, que elas estão ali, não simplesmente para fazer um número ou para tirar uma fotografia. Eu estou lendo um livro agora que eu estou achando assim, fantástico. Eu estive numa numa apresentação agora da, é, da, da Su Susan David e ela fala de é, agilidade emocional. Né? Não, é, não é mais inteligência emocional. O quão rápido... Noel, você... é, per perdão, qual é o nome do livro? É Emotional Agility, Agilidade Emocional. Não. Uhum. Então, que não é aquela questão é o seguinte, quando alguém chega para você e você pergunta, como é que você está? E você ouve aquele, ah, eu estou ok. O que é que está por detrás desse ok? Hoje você não pode é, é, olhar para todo esse, esse grupo de pessoas que formam a universidade e entender que o que você está vendo é o que está acontecendo por trás. Então é um processo consciente, é um processo de procurar entender por que, que essa pessoa é mais extrovertida ou menos extrovertida, como é que eu faço com que as mulheres que estão dentro da Bristol num, em posição gerencial continuem sendo mulheres com todas as coisas que, que fazem parte de todo esse processo. Então o ativismo, se, se você quiser que eu use uma outra palavra, é você buscar a inclusão de uma maneira consciente. Então, é exatamente o que você falou, não é simplesmente você levar para o baile, você tem que trazer para. você tem que pedir, né? Dançar, e qual é a música e qual é o passo que você quer dar. Né? Eu fico muito preocupado quando eu, eu vejo colegas e vejo indústrias e vejo tendências é, aonde... É, parece que a coisa vai acontecer simplesmente pelo fato de você começar a falar sobre diversidade e inclusão. Elas não vão acontecer se você simplesmente usar um discurso. Elas só vão acontecer se você começar a colocar métrica, você começar a se envolver, começar a você sentir o que é que o outro está sentindo. Então, tudo isso que a gente acaba falando no dia a dia, você tem que colocar em prática. Isso para mim é o ativismo, né? E você tem que dar cara, não é? Então, se você perguntar hoje para mim, é, vou, vou me adiantar e eu não sei se a pergunta vai vir. É, sou a favor de cotas na questão dos negros no Brasil? Minha resposta é sim. Sou a favor de cotas. Não dá para a gente reverter o processo se a gente não passar por um processo como esse, que é o das cotas. Pronto. Né? então não, não adianta isso isso é ser ativista não adianta você se esconder não adianta você ler, ter aí uma resposta é, que não seja que objetiva
1: que 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 em acredita. cima do muro né Sim. É, Exatamente. <risos> assim ser é bastante vocal
0: Caetano uma, assim você falando das ações uh, afirmativas né tivemos agora toda essa polêmica com ações uhum. afirmativas e, e eu estava aqui me perguntando enquanto você falava né como lidar com a, a, a mentalidade da empresa como um todo para implementar essas ações afirmativas, né? O uhum. quanto a empresa precisa ser cautelosa, né? Tomando o um exemplo aqui dessa polêmica toda que tivemos é, recente... Uhum. É, como lidar com aquelas pessoas que são relutantes às ações afirmativas e às cotas, como você bem mencionou, é, para que elas reconheçam a importância das ações afirmativas para que a gente é. possa mudar esse cenário, né? É, em primeiro
2: lugar, eu volto naquele meu ponto desde o início, né? A gente não pode assumir que as pessoas no momento em que elas entram dentro da empresa e hoje o entrar dentro da empresa pode ser fisicamente aqui no nosso escritório ou entrar é, virtualmente em que elas a partir daquele momento elas passam a existir você não pode negligenciar o background que elas viveram não é então se você é você vive no Brasil nós nós temos vivido um racismo passivo né? Então, quando você, quando você sente um processo de relutância, um processo é, em que as pessoas falam não, mas é, não é bem assim, no Brasil não existe, deixa de existir, não é uma questão de um posicionamento porque ela está dentro de empresa. É, uma, é um posicionamento cultural. Então, você tem que ajudar a resgatar, em primeiro lugar, o indivíduo. Aonde é que o indivíduo se coloca no aspecto, vamos falar aí do, 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 da questão racial, mas é, é também na questão da, da opção sexual, enfim, em todas, em todas as áreas. Para que a gente possa voltar e, e esse, esse indivíduo, esse funcionário, ele tenha que fazer uma autoreflexão. Diversidade e inclusão não vai ser um comando e controle, não é top-down. É óbvio que, como, como empresa, nós vamos criar programas, nós vamos criar oportunidades para que todas essas coisas aconteçam, porque a gente sabe e acredita que você vai ter um melhor resultado, você vai ser uma melhor empresa se tudo isso acontecer, mas se você não tiver o engajamento, se você não tiver a inspiração é, é, de baixo para cima as coisas não vão acontecer. Eu me lembro bem que a, a primeira reunião que nós fizemos para lançarmos o nosso programa de, de diversidade racial no Brasil foi um café da manhã é, que eu fiz aqui na companhia, né? na época ainda nada virtual, né? ah, e, e foi interessante que nesse dia eu comecei a dar exemplos de o que, que não era mais... Algo que nós iríamos permitir ou iríamos tolerar. E comecei a citar uma série de piadas é, relacionadas a negros que nós aprendemos desde criança. Que você ouve e aquilo passou a ser o teu cotidiano. E aquilo foi um choque muito grande. E, e foi um choque porque as pessoas falam: Poxa vida, mas eu falava isso, mas não era com a minha, não era a intenção. Eu falei, não existe. Quando você é o recipiente da piada, a, a preocupação não é a intenção. É, o fato já aconteceu, você já machucou, e aí é, isso foi o divisor de águas, né? porque você começa a fazer essa autoreflexão, que é o que você traz do berço, que é o que você traz, enfim, é, que nós trazemos como sociedade. Para mim, um dos grandes paralelos em relação ao que a gente faz dentro da empresa são as minhas reuniões com os amigos. Não, eu saio de fim de semana, eu vou passar um fim de semana é, 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 na casa de um amigo. Quando você começa a falar sobre a questão racial no Brasil, quer dizer, é, me arrepia de ouvir algumas coisas que a gente ouve. Aí eu imagino, se eu estou ouvindo isso no meu, no meu círculo de amizades, todos os nossos funcionários estão ouvindo a mesma coisa. Né? Então, é, é importante que você, que você é, é, confronte essa situação, mas que, que o faça com empatia porque todos nós viemos do mesmo local, não é? Todos nós viemos da mesma questão, né? É, eu outro dia é, vi aí um, um, um comentário sobre letras de músicas que nós cantamos a vida inteira, né? É, não dá, você é inadmissível. Você imaginar que algumas músicas hoje poderiam sair do papel? E aí você ouve coisas do tipo, ah, não, mas isso é uma música, não deve ser levado a sério. Bom, não deve ser levado a sério porque você não é o recipiente da música. Se você o fosse, é, com certeza a sua opinião seria diferente. Não
1: é? Agora, um grande desafio ser um, um ativista empático, né, <risos> Gaetano, né? <risos> Assim Eu queria entender é. assim, como, né, como uh, uh, vencer esse desafio à luz do novo contexto né, para as empresas em relação ao futuro do trabalho, que já que é um futuro do presente, né, essa, criar essa empatia digital. Né, nós sabemos também que com a, a Covid-19, né, as pessoas passaram a ter né, algumas uh, sensibilidades, né, assim, tem uma grande questão de, de saúde mental aí que passou a ser aprofundada e discutida. Né, a gente acabou de assistir aí por exemplo né o, o episódio no Oscar né, uhum. do tapa na cara e né, uh, e isso trazendo né para o universo corporativo né assim o que que muda a uh, a partir de agora com ah. de, de, em tratar a diversidade a inclusão pertencimento diante desse novo contexto ah. uh, digital e mais desafiador Olha,
2: eu vou te contar rapidamente algo que nós vivemos aqui na Bristol e, e, e conto isso porque isso não foi algo programado, não foi algo que a gente pensou e, poxa, deu certo e agora a gente falar. Nós, nós compramos uma empresa em 2019, foi a maior aquisição da história da indústria farmacêutica, compramos a empresa Celgene por 75 bilhões de dólares, né? isso foi em 2019, é, chegamos... Isso foi em janeiro. Em novembro de 2019, nós já estávamos montando a nova empresa. Obviamente, você sabe que numa aquisição como essa, você não consegue absorver todos os, os funcionários e a gente começou a desenhar a nova empresa. E nós anunciamos a nova empresa no dia 11 de março de 2020. Foi o dia que nós anunciamos a nova empresa. Então, quem é que vai reportar para quem? Como é que as, Enfim, toda a estrutura. Dois dias depois nós saímos para o modelo virtual, porque, obviamente, chegou a Covid e aquela coisa toda. Então, você pode imaginar, né, gente que veio da outra empresa, nunca tinha visto o chefe que teria e começamos a trabalhar. Naquele momento, a gente tinha a, é, esse, esse programa Possibility Lives, que era um momento com uma participação 10, 12 funcionários, onde eu abria o microfone, abria as reuniões, geralmente eram todas elas aqui no escritório, onde as pessoas podiam me perguntar e podiam se abrir e, e, e saber o que é está que acontecendo na empresa. Podia ser uma, uma pergunta pessoal, podia ser uma, uma pergunta estratégica, enfim, qualquer coisa, não havia agenda, não havia pré-agenda. E a gente partiu para fazer, fazermos isto virtualmente, e aí foi o grande arra. Nossa primeira reunião, nós tivemos praticamente quase 80% dos funcionários conectados. E aí, quando era, foi, foi um objetivo de passarmos a dar uma informação, mas ao mesmo tempo, e a Ludmilla aqui me ajudou muito nesse processo, nós começamos a perceber que a grande necessidade que nós estávamos tendo naquele momento na questão do ser de pertencer, era podermos falar. E aí a gente mudou o nome do programa e passamos a chamá-lo What's in your heart and what's in your mind. E isso começou semanal, e, eu, e olha, a gente tem aqui os números para mostrar para vocês, a gente não tinha menos do que 200, 210 pessoas conectadas. E a gente passou por aquela fase da euforia, né o começo achando que a gente ia voltar em um mês, e para mim o grande aprendizado no processo da questão da sanidade mental, do que é que está acontecendo com cada um de nós, era a importância de ser ouvido, era a importância de se expressar. Então nós saímos de momentos em que nós chorávamos porque muitas pessoas perderam entes queridos. Eu perdi meu pai lá na Itália. É, pelo Covid, é, eu não pude visitá-lo, eu não pude ver o meu pai sendo enterrado, uma série de coisas, mas isso, isso aconteceu com vários funcionários, vários amigos. Nós fomos para aquele momento de euforia, que todo mundo saiu para cozinhar, todo mundo virou um chefe, não é? Aí a gente tinha algum funcionário que dizia o seguinte, olha, essa questão do, de ser chefe, toda essa troca de receita é muito importante, mas vamos lembrar que nós temos pessoas deprimidas que não estão afim de fazer nada disso. Então, a gente começa a ter essa questão. Então, o que eu vejo hoje, para mim, o grande aprendizado... Olha, na minha carreira, mais do que nunca... É o quanto as pessoas precisam ser ouvidas. O quanto você precisa se sentir num ambiente que é psicologicamente seguro. Não vou fazer propaganda para você do livro... Mas todo o trabalho que a, que a Susan David fez... Na pandemia, com relação à saúde mental, e ela fala dessa questão da agilidade emocional agora, é você poder capturar isso. Porque isso não está escrito em lugar nenhum. E o ser humano é, está vivendo isso. Nós estamos hoje, nos Estados Unidos, enfrentando né, o que eles chamam de a, o, a, a grande desbandada de funcionários. né? Ninguém mais quer voltar a trabalhar, está faltando mão de obra. E aí você vai atrás, você vai entender o que acontece. Quando as pessoas fizeram a pausa, a pausa de um ano, a pausa de seis meses, elas descobriram que talvez viviam bullying no ambiente de trabalho, elas descobriram que estavam fazendo um trade-off entre trabalho e família, que elas não estavam mais dispostas a fazer. Então, eu acho que a gente está vivendo uma revolução do ponto de vista de autoconhecimento e, e, e do ponto de vista do, do, de como nós gerenciamos os nossos sentimentos, que vai muito além do que só esse processo de de diversidade e inclusão relacionado à raça, sexo, enfim, gender, tudo isso que a gente tem conversado. Eu, nós estamos lidando agora com diversidades de feelings, né? o que é que está por detrás da emoção de cada um. Então, é, eu digo para você, é ouvir, é coração e cabeça, mais do que nunca, coração e cabeça, e você criar esse ambiente psicologicamente seguro.
0: Caetano, muito interessante isso que você levantou. Bom, sinto muito pela perda do seu pai, nessa né? Essa tragédia que uniu a gente ali na uhum. pandemia, né? E, e, e isso acabou gerando é, uma, uma solidariedade muito grande entre as pessoas e derrubou barreiras, como você bem mencionou, né? O ambiente corporativo ele ficou mais humano, quase que ali é, naturalmente, uhum. pela tragédia que todos nós estávamos vivendo, pela necessidade necessidade de se comunicar, ah, assim, urgente que era, né, como é que a gente vai se comunicar, como é que o time vai falar um com o outro e tudo, e, e agora, na volta, né, a gente está vivendo um outro dilema, que a gente não quer perder isso, que a gente conquistou na pandemia, claro, é. né, essa solidariedade, essa, é, é, até uma certa uhum. facilidade de de, de se aproximar de pessoas que não eram, assim, uh, uh, fáceis de, de, ah, vou contatar aquela pessoa, uhum. aquele presidente da empresa, aquele líder, e de repente, né, todo mundo tinha ficado mais approachable, né, usando aqui uma palavra uhum. inglesa, então, uh, como é que a gente faz agora e o que, que vocês têm pensado para não perdermos isso e para viver esse momento híbrido que vamos uhum. viver da melhor uhum. maneira possível? Uma das coisas que eu
2: tiro da, da, da pandemia, e, e essa não é uma frase que eu sou o autor, mas gostei da frase e acabei adotando. É, como seres humanos, né estávamos todos debaixo da mesma tempestade chamada Covid. Agora, uma coisa era certa, nós não estávamos no mesmo barco. Cada um estava num barco diferente. Então, eu acho que essa é uma questão. Eu, eu, eu vejo aqui de uma maneira bastante pragmática da seguinte forma. Em primeiro lugar... Os ganhos tecnológicos vão nos ajudar muito, né? então eu me lembro quando a gente começou ou você só conversava com alguém se aquela pessoa estava na mesma plataforma que você estava, a qualidade não era não era melhor. Então eu acho que estas barreiras, a tecnologia ela está realmente nos servindo de uma forma fantástica. Né? Então eu acho que essa essa primeira barreira da dificuldade ela ela desaparece. É, nós como seres humanos, por mais que a gente possa não gostar de agenda, nós vivemos dentro de um processo é, contínuo, é, você não, não acorda de manhã às 8 horas da manhã e pergunta, ué, por que que o dia amanheceu? Por que que o sol não resolveu ficar mais algumas horas e não nasceu? A gente precisa de cadência. Então, a minha grande observação nesse momento, eu faço parte de grupos aí de, de, de várias outras empresas, não vou citar o nome de nenhuma delas, eu, eu vejo dois grupos. Eu vejo um grupo que ainda não tomou uma decisão de pelo menos iniciar uma organização de como vai ser o trabalho. Deixou tudo à vontade, vamos ver como é que fica. Esse é o grupo que está mais sofrendo porque você, você não deu nenhuma direção e as pessoas estão tentando se organizar dessa forma. Nós adotamos um processo. Esse processo adotado de, de trabalho híbrido, ele com certeza vai mudar, mas pelo menos nós buscamos estabelecer alguma coisa que dê, uma, dê um sentido de continuidade de dia a dia para as pessoas. Então, o que, que nós fizemos? Nós dividimos um mês em, em duas partes, de cada duas semanas, e, e a cada duas semanas, nós podemos trabalhar remotamente até 50% do tempo, desde que você venha para o escritório pelo menos dois dias. Então, a, a questão é, não adianta você falar, poxa, eu vou trabalhar cinco dias, né? é, se você pensar nos 50%, eu vou trabalhar cinco dias, é... é numa semana, e vou na outra semana é, ficar trabalhando remoto. Não. A gente entende que parte do benefício de estarmos juntos são, as, são os dias de colaboração. Então, a gente estabeleceu dias de colaboração, que são segunda, é, terça e quinta. Então, nestes dias, se você puder se programar para estar no escritório Nesses, nesses dias, nós usaremos estes dias para que as equipes de marketing e todas as equipes possam estar trabalhando. A, a gente tem também determinado que algumas funções, por definição, são funções mais produtivas é, remotas. Então, a gente também colocou, falou, olha, se você faz essa função, você pode ter um trabalho 100% remoto. Eu não sei... É, e eu não acredito que nós tenhamos a resposta hoje. Essa, re, essa resposta virá à medida em que a gente experimente dessa forma, ok? Ah, o que eu sinto de benefícios é de que essa flexibilidade... Nós já tínhamos um trabalho remoto antes mesmo da pandemia. Ela permite é, que as famílias se organizem de uma maneira melhor e que hoje você tenha a liberdade de dizer estou trabalhando remoto, eu não vou para o escritório, e isso não é mais uma questão, poxa vida, é, será que eu sou único? Enfim, essa, essa questão do, do, do temor de você não estar presente, é, para mim é um dos grandes benefícios que desaparece. Como nós vamos terminar com o trabalho híbrido, não sei, mas não acredito... É, Praticamente todas as empresas que saíram correndo dizendo que o escritório havia desaparecido estão voltando e estão buscando criar uma cadência para que a, as coisas aconteçam. Para finalizar, é, do ponto de vista de sociedade, nós só chegamos aonde chegamos porque convivemos uns com os outros. Nós não somos animais é, que vão viver isoladamente, nós somos seres humanos e nós somos nós precisamos um do outro para produzirmos, para sermos inovadores, para sermos criativos. Então, a própria natureza humana não vai permitir que a gente acabe, acabe se isolando. Agora, é um processo de aprendizado. Eu, eu vejo que nós temos que ter muita calma, é, evitarmos posições polarizadas
1: enquanto as coisas vão, vão se ajeitando. Legal. Eterno, antes de mais nada, você não precisa ficar preocupado não em fazer propaganda do livro, pelo contrário, nós agradecemos aí pela sua dica ótima, e já estou com vontade de ler esse livro, lembrei também da Bene Brown, né, que... Uh, Falar tanto sobre vulnerabilidade que acabou de, ah. de escrever o The Atlas of the Heart, né, o, o, coração, o Atlas do Coração, uh, justamente Não. com uma crítica, né, dizendo que nós falamos muito pouco sobre sentimentos, né, que temos uhum, um repertório uhum. muito curto uh, e que devemos ampliá-lo. Agora, enquanto você falava, né, eu também fiquei pensando aqui. Puxa, né? Você citou aí a tecnologia, né? Os benefícios que ela traz, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que a tecnologia pode ser mal empregada, né? E tem tido, em alguns campos, algumas consequências negativas, como no caso das redes sociais que reforçam, né, as opiniões, as convicções das pessoas, justamente por uh, deixar, né, elas ali imersas nas suas bolhas, né, em que ela não tem contato com uh, o diferente, né, não, e acaba não ficando a, nem até permeável, né, a ouvir a, a uma opinião diferente. E nós uh, entramos né, neste ano, agora, num ano eleitoral, né, não só no Brasil, como em muitos países, e essa é uma discussão aí que vem sendo uh, bastante abordada, né, uh, cresce né, uma preocupação hoje no mundo em relação a esse tema. E aí, diante desse contexto, eu imagino que mesmo no pré-pandemia, nós já estávamos lidando com uma sociedade cindida, né, e que costuma, na, erroneamente, né, na minha visão, associar esse tipo de pauta a uma ideologia de esquerda, né, assim como se você, o fato de se defender cotas ou se defender, né, a presença ah. das mulheres, no, no, mais presença das mulheres nas lideranças, etc., né, fosse uma pauta, de esquerda. Como que você é, lida é, com isso e como descontaminar né, é, essa questão da diversidade e da inclusão da, da, da discussão ideológica?
2: Tânia, mas uma pergunta tão simples como essa? Estou <risos> <risos> tô assim, tô assim abismado em ouvi-la. Olha, é, vamos, vamos lá, eu, eu, eu acredito que a gente... Pergunta a gente de um tem... milhão de dólares, é, né, mas, Gaetano? Mas a, a quem a souber gente... responder aí, é. né? A, a gente tem vivido é, momentos com, como sociedade, onde nós saímos é, de zero comunicação, desde o rádio, telefone, e televisão, e onde nós estamos vivendo hoje. É, como sociedade organizada, é, eu, eu não creio que a gente consegue viver sem uma organização. É? Então, a, a grande questão é, quando nós passamos a nos organizar como sociedade, quais são as, as ideologias que estão por detrás desta organização? Para mim, é, é aí que mora o grande perigo. Não é? a, a grande questão é, vou impedir a, o, o, o Telegram de ser, estar disponível no Brasil, vou é, fechar o WhatsApp da noite para o dia, ou coisas desse tipo. Então, é, eu, eu não vejo que a gente pode seguir adiante com o avanço que a gente está tendo do ponto de vista de comunicação e de interação, sem que a gente tenha normas. Eu não sei se você tem acompanhado a, as entrevistas ou os depoimentos né, do Mark Zuckerberg é, no Senado americano, mas eu, eu vi outro dia uma, um trecho que foi fantástico. Né? Era um senador perguntando para ele, Mark, qual hotel que você ficou? Você chegou em Washington ontem? qual hotel você ficou? Em que quarto você ficou? Com quem você ficou? Você pode me responder tudo isso? Você se sente confortável em responder tudo isso? Falei, não, não vou responder. Eu falei, sim, bom, os seus seguidores também não se sentem confortáveis, mas você sabe tudo isso. Não é? Então, o ponto da questão da privacidade, que era tema da, da, daquilo que ele estava conversando que é, é a, tua, a tua liberdade vai até o momento que você infringe do outro eu acredito que nós temos que como líderes, dentro de tudo aquilo que você pode lançar mão é, buscarmos estimular para que as pessoas é, sejam muito mais questionadoras que as pessoas possam tomar as suas decisões e, e que possam levantar a mão e dizer o seguinte, olha eu vou sair dessa mídia social porque ela não está me agregando nada e começar a fazer uma, 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 uma depuração daquilo que você ouve é, com base nos seus princípios e naquilo que é para o bem comum. Agora, sem termos uma organização de, de, todas, de, de todas as normativas, é, é impossível. Você imagina a indústria farmacêutica sem ter Anvisa e sem ter o FDA. Né? Nós não podemos é, repetir o que foi uma talidomida. Concordo? Então, o que, que acontece? É, todo esse aprendizado que nós temos como, como, como sociedade, ele tem que ser aplicado também na mídia social, na mídia social não tenho a menor dúvida. É, sabe, você ouve a polêmica desde quando é que você vai dar o primeiro iPhone, o primeiro celular para o seu filho ou para uma criança, até qual é a, a rede social que essa própria criança vai participar. Então, eu acho que a gente não vai conseguir... É, é, realmente progredir utilizando todo esse processo, se nós não tivermos pelo menos um conjunto de regras que possam ser aceitáveis, é, enfim, independente da, do, da tua preferência política, é, é, realmente com, com uma amplitude de diversidade. Mas não consigo imaginar um mundo sem que a gente possa estar, pelo menos, tendo uma, uma regulamentação de todo esse processo. Eu acho que a gente não não conseguiu chegar onde a gente chegou se não fosse por isso, na é verdade? É, desde o momento em que alguém pode se lembrar quando era criança e andava de carro sem cinto de segurança, até o fato que hoje você tem um airbag. Essa evolução não vem simplesmente porque alguém acordou e resolveu fazer. É porque a gente acabou chegando a uma, uma normatização de um processo para a melhoria da qualidade de vida e da preservação da vida. Então, se nós não tivermos uma regulamentação desse processo, enfim, eu acho que a gente vai estar em big troubles, <risos> para ser bem
0: sincero. Não poderia concordar mais. <risos> Gaetano. mudando bastante aqui o rumo da conversa. <risos> uma questão que temos debatido bastante na UIL, e o Brasil demorou um pouquinho para acordar para essa questão, é o etarismo e é um, é um eterno país de jovens no mercado de uhum. trabalho, como vocês, e como você acha que as empresas brasileiras começam a ver o etarismo, e se realmente, assim, a gente tem visto em pesquisas e tudo, que a mulher sofre mais e, a, a, com a questão do etarismo, uhum. e, efetivamente a mulher 50 a mais tem muito mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, ou de mudar de trabalho, do que o homem. Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre esse tema e o que você tem visto que as empresas estão fazendo e vocês estão fazendo nesse sentido. Bom,
2: em primeiro lugar, eu, eu sou garoto propaganda, tá? Porque, primeiro, você não vai perguntar a minha idade e nem vai perguntar quando é que eu vou me aposentar, porque a resposta é não sei e não tem prazo, tá? Então, o, o que eu vejo, eu vejo o seguinte: é, é, enfim, é, é, nós estamos na questão do etarismo. É, começando a dar passos que as mulheres deram, eu diria, talvez, nos anos 60 ou 70. Enfim, nós, nós vamos chegar lá. Eu, eu, eu acho que a gente vai ter aqui... É, é, todas as, todos os grupos minoritários vão sofrer mais porque você vai acabar pegando a tendência. não é? Então, se você já sofre, sem o etarismo, por ser mulher, sofre por ser negro, sofre por, por ser homossexual ou por... Por, 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 por deficiência física ou o que for, claro que quando chega a, o etarismo você vai acabar tendo um sofrimento maior. Então eu acho que ele, ele não é específico para a mulher, mas ele é proporcionalmente ruim para todo mundo que já tem um problema sem a questão da idade. Aqui eu vejo, eu vejo duas grandes é, vertentes que serão muito importantes. A primeira é a responsabilidade individual. Então o que, que acontece... É, você mulher, você negro, você homossexual, você cadeirante, enfim, seja o que... A, a primeira coisa que, que eu vejo no sucesso da, da inclusão, no sucesso da diversidade e, e, no, e no sucesso de você ter uma empresa diversificada é porque todos esses representantes são altamente qualificados. Você não chega a diretor da empresa na Bristol porque você é mulher ou porque você é negro. Você vai ter as mesmas chances que eu espero sejam verdadeiras dentro da empresa, mas vai chegar porque você está apto a exercer a posição. Então, essa é uma vertente muito importante que caminha lado a lado com a diversidade. No que eu vejo no etarismo? O etarismo vai ter uma dependência muito grande de quanto cada indivíduo se cuida fisicamente. Então, o que, que acontece? É, você não pode deixar de tomar conta da tua saúde, do teu bem-estar, a ponto de que você chegue numa idade acima de 50, acima de 60 ou acima de 70, no melhor da tua forma. Hoje você tem condições de fazer isso. Eu não vejo, por exemplo, que você vai ser entitled, né? Você vai continuar trabalhando com 70 anos, porque agora, etarismo passou a ser uma coisa importante, independente das suas condições. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo grandes avanços, obviamente, na nossa indústria, onde você tem condições de ter uma vida saudável de longo prazo, muito melhor do que você tinha muitos anos atrás, para que você possa estar dando a, a tua contribuição efetiva. Então, o, o, o que eu vejo, essa vertente do autocuidado, é, a vertente da, da preparação para que você possa ser um incumbente é, numa idade que talvez hoje ela não aconteça naturalmente, ela vai depender disso também. Então, eu acho que todo o processo nos planos de saúde, o prêmio que você vai ganhar por uma melhor qualidade de vida, por, um, por, um, por, por ter um, um perfil de saúde melhor, ele é fundamental para isso. A outra vertente que eu vejo no meu dia a dia é que a diversidade de trabalho vai permitir que o etarismo se torne importante e fundamental. Se você hoje, eu, meu filho mais velho, é, estudou em Stanford, e, e eu me lembro que quando ele estava terminando o MBA dele, ele me convidou para ir lá bater o um papo, falar um pouco do Brasil para os colegas de classe, professores e tal. Então, eu fui para lá, tal e, e conversando com o reitor da, da, da área de administração, ele disse para mim, olha, Gaitano, eu hoje já não tenho mais empresas multinacionais, grandes empresas globais, vindo recrutar estudantes aqui no nosso programa de MBA de Stanford. Falei, poxa vida, mas Stanford sempre foi top de linha para a área de finanças, uma série de coisas. Eu falei, ué, mas é, nove entre dez é, estudantes estão saindo daqui para montar o seu próprio negócio. Então, o, toda, toda a questão do, do, do Vale do Silício, todos os startups, e, e esse capital humano era um capital humano que era absorvido pelas grandes empresas. Não é? Então, o que, que acontece? Você não está suprindo o mercado do ponto de vista de plano de sucessão e de pessoas que estão se preparando para o -level, na level no mesmo volume que você tinha há muitos anos. Então, você vai chegar no momento em que você vai precisar começar a estender esse processo. A Bristol não tem limite de idade de aposentadoria. Né? o nosso chairman, ou eu, ou seja quem for, vai trabalhar, assim, isso. então, eu acho que você vai ter momentos em que esses vetores vão começar a se encontrar, você tem a pessoa extremamente bem preparada, saudável, você tem um mercado onde você não tem um, 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 um plano de sucessão do ponto de vista até quantitativo e qualitativo, na velocidade que você precisa, então, você vai precisar estender isso, então, eu acho que é, é, nós estamos engatinhando no processo do eutarismo não tenho a menor dúvida, mas com algumas ações muito emblemáticas. Né? Uma outra grande multinacional na área farmacêutica estendeu o é, é, plano de aposentadoria que, que era mandatório até os 65, agora até os 70. No Brasil, nós estamos com a mudança da aposentadoria, até 67 anos. Então você tem, por exemplo, um país onde para você se aposentar com o homem você tem que completar 67 anos né? com toda a mudança da previdência e como é que você pode ter uma empresa que obriga você a se aposentar com menos disso. Então eu acho que essa é uma discussão... Fico muito feliz que você, você tenha levantado isso talvez eu não me lembro de todas as entrevistas que eu tenho participado, alguém é, começar a falar sobre isso, e, e, e nós vamos começar a falar muito sobre isso, ok? E você vai me entrevistar daqui a 15 anos... Nós vamos estar falando, porque eu vou continuar dizendo para você que nós continuamos, continuamos número um aqui, Estaremos tá? os
0: dois aqui, né? <risos> com certeza, pode, pode estar apostando aí.
1: Bom, então eu vou aproveitar deixa aqui para convidá-lo, Gaetano, a, a acompanhar a nossa série na Época Negócios. Também nós temos uma série especial só com profissionais Acima de 50 anos, contando sobre as experiências deles, enfim, né? É uma série conduzida pela jornalista Maria Tereza Gomes e que tem tido uma grande repercussão para nossa alegria aí. Mas, bom, mas bom, então você e... vai fazer uma acima de 60,
2: tá? Ah, assim ser...
1: ah, mas 50 plus aí vai para 60, 70, é, 80 Você vai ver, e... você vai ver que alguma coisa
2: vai subindo logo, logo
1: Bacana, bom que você tenha se alistado aí, Gaetano. Vamos uh, contar com você também para próximas entrevistas. Bom, foi um papo ótimo, infelizmente nós já estamos nos aproximando aí do final, né, passou voando o tempo, e para arrematar nossa conversa de hoje, Gaetano, eu queria uh, que você contasse um pouco para a gente, assim, qual que é a sua agenda, né, 2022 e além, né, assim, o que uh, causas aí uh, você acha que precisam realmente ser é melhor abraçadas, né, você passou aí ao longo da entrevista por vários temas, né, em relação a negros, agora em relação ao etarismo, né, a próxima diversidade que traz também a, a questão da liderança feminina, que é um dos principais sujeitos aqui do nosso podcast, né, mas qual que é a sua pauta pessoal e profissional em relação a, a esse tema, como nós podemos avançar?
2: É, a, a minha pauta pessoal e profissional ela acaba se, se encontrando, mas eu vejo duas grandes dimensões que serão o meu foco para 22 e pelo menos eu vejo que para 23. A primeira é a questão do engajamento. Não é? É, hoje é, nós temos que estar buscando entender o que é que faz um indivíduo se engajar numa causa o que faz o indivíduo se engajar no trabalho com a Bristo, com a nossa missão, com a nossa visão. Então, eu não vejo, por exemplo, que a minha, a nossa capacidade de atrair, desenvolver e manter top talent será simplesmente salário, ou serão benefícios, ou serão se você trabalha mais ou menos, é remoto ou deixa de trabalhar remoto. Então, o que é que está trazendo esse engajamento? Isso, para mim, é uma pergunta fundamental. Isso tem tudo a ver com cultura. Cultura é a vantagem estratégica mais importante que uma empresa possa ter. Cultura é fruto dos valores que você vive no dia a dia. Então, toda essa questão, engajamento, cultura e valores, é uma preocupação e é onde eu vou estar focando. Para que isso tenha condições de florescer, é, a minha grande missão em 22 como líder é criar um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas serem quem elas são. Eu não, eu não tenho condições, por exemplo, de, de, de beneficiar aqui, os pacientes que a gente quer beneficiar, porque é isso que eu faço no meu dia a dia, não é? A gente, através da ciência, acaba beneficiando os nossos pacientes, curando pessoas que, que não tinham cura, prolongando vidas. Mas as pessoas precisam se sentir seguras para serem elas mesmas, da maneira como elas são da maneira naquilo que elas acreditam porque à medida que eu tenho essa participação segura eu tenho as melhores ideias eu tenho os melhores grupos de trabalho e aí eu vou ter uma força de trabalho engajada quando isso acontece os números virão os, 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 os resultados estarão aí e, obviamente, é, é, nós estaremos respondendo é, de acordo com aquilo que os nossos investidores estão pedindo da gente. Obviamente, essa é uma obrigação que a gente tem. Só que isso não vem na frente. O que vem na frente é o engajamento, não é? é a cultura e é esse ambiente seguro para que as pessoas possam ser é, quem elas são. É, uma coisa que eu digo para o pessoal sempre aqui é, é talento atrai talento. Não é? então, se você é uma mulher e, e ver o que é ser uma mulher na Bristol, eu tenho certeza que você vai passar isso para frente, se você é uma mulher negra, você é um homem negro, e você trabalha na Bristo, qual é o ambiente que você enfrenta? Isso vai falar muito mais do que qualquer é, entrevista com o presidente da empresa, né? os nossos funcionários são os nossos mais importantes embaixadores e embaixatrizes que nós temos, é isso.
1: Maravilha! Esse é o Gaetano, no homens da nossa época, aqui no nosso podcast, falando com leveza, com bom humor, com profundidade: talento atrai talento. Foi um grande prazer tê aqui hoje, é, Gaetano. espero que a gente possa conversar outras vezes para acompanhar aí a evolução desse tema de diversidade, inclusão e pertencimento para 2023, 2024, e possamos, é, juntos aqui com a Will, né, com o termômetro das empresas, uh, assistirmos a uma evolução de fato, em tese e também na prática. Muito obrigado.
2: Super obrigado, Sandra e Silvia. Excelente. Foi um prazer enorme e uma honra ter participado com vocês, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast Neg News o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe